0: 教义开始吵架，开始在想：诶、欸，我说的信心才是信心，你说的信心不是信心。文字上有些东西，它没有办法完全的解释，完全的说明，所以你可以把它做很多的延伸，你可以有很多的定义，你可以产生出许多不同的结论。这是单纯只有教义的问题。但当教义搭配上旧约的案例与处境，就不会无限发散，有了一个明确的方向，让我们去感受信仰的要素，成为我们生活反思、信仰实践的指引和引导。比如说，诗篇的102篇26到27节。天地都会消灭，你却长存；天地都会向外衣渐渐旧了，你要将天地如内衣更换，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。虽然说神永远不改变，神的话语也就永远不变。所以从旧约到新约，其实没有所谓冲突的问题，因为是永不改变的。救赎是神的预定。整本圣经记载的以色列历史是成全救恩的过程，从亚当夏娃离开伊甸园，直到十字架救赎工程、教会建立、使徒将福音向全世界传扬。神的话语从来没变过，所以旧约跟新约他们的关系不是旧的跟新的，其实是指引跟答案。旧约是路标，是指引，是有血有肉的生活范例。新約就是一切案例絕對正確的答案。你有個案例，你可能會看不太清楚他到底想表達什麼。這時候你有新約，你就會讓這個案例完全清楚、完全明白，你會知道他在說什么。这是我們看旧約要有體認，它是案例。所以要辨别旧约，让我们认识了什么样的神，神的何种面貌，唯一最保险，甚至该说唯一正确的确认方式，就是要看看是否跟新约你所得到的教义跟答案相符吗？若是你这个体悟，你这个感动就是正确的。所以事实上，新旧约没有所谓的鸿沟，他们是定位不一样，但你放在。指引跟答案的立场上来读的时候，你就会明白全备的真理是什么。所以立场是一样的，但现实是读旧约会碰到许多难以理解的状况。要正确的揣摩这个案例，去思考在你不容易，并且毕竟这些故事啊、场景啊，是几千年前的中东。你读对读错，走对方向走错关方向關鍵，关键我们要怎么去想呢？第一个，你读旧约的时候，你要很注重上下文之间的关联，也就是这个故事的前面与这个故事的后面发生了什么事情。因为古希伯来的文学方法，它很多时候你现在所看这个故事没有写的关键，或者是你读完会产生的问题，它的提示都在前后的故事當中。所以读旧约，你需要细细的品味跟思索。第二个是尽可能透过历代圣徒学者的研究去认识当时的背景和风俗，他会告诉你为什么他会这样子说，会这样想，你可以真正明白圣经想要表达的情境是什么，合乎旧约那个时代最可能的意义是什么。但是在说，无论你一切的揣推测跟揣摩，甚至是历史证据，只要跟新约那个明确的答案有所冲突。那肯定是新约队，你一定要相信肯定是新约队。所以在研读的方法上，《以斯拉记》它很明显是叙述文，它跟许多旧约的书卷一样，是以叙述文为主体。常见的一种叙述文的写作手法，在圣经里面是帮我们描写了很多的背景，前景很少。好，什么是背景？什么是前景呢？背景就是上帝的指示，或是各式各样事件的细节跟流程，这是背景。前景，前景是这个主角、这个故事的主人翁他的感觉、想法跟他的结论，这些都没有写。他没有告诉你以斯拉在以斯拉记他想什么，他没有告诉你他的心态是什么，他没有告诉你他现在心情是什么样子。这就是前景很少。為什麼要這樣呢？這種叙述的模式是為了讓我們讀舊約的時候，可以把自身投入主角的情境，讓我們可以去感受，讓我們用我們的思想跟情感想一想，去體會。如果我面對這樣的事情，我在以色列這個角色，在以色列這個位置上，這些挑戰跟影響，我會怎麼想？我會怎麼面對？其實我們。的感受不会差太多，因为我们都是人，该有的软弱我们也有。好，我们该理解的圣经真理我们也有。所以当我们在那个光景的时候，其实我们可以体会以色列所面对的挣扎跟挑战。这样的描述方法很特别，就是就算这是几千年前的事件，我们仍旧可以在这段处境、在这段难处、在艰难，或者在圣经的任何描述当中，试着去应用我们在新约所得到的。教義、要義跟道理，然後開始想一想，如果是我面對這個處境，我會有怎麼樣的反應跟作為。當我們這樣試着去讀旧約的時候，哎、欸，其實你就會覺得，哎、欸，其實旧約很美，它的案例很深刻，可以給人很感動的真理的提醒。我們真的會覺得這本經歷数千年、經歷許许多多不同作者的聖經真的是神的話，因為沒有任何的抵触。你可以完全的应用，完全把你新約所學到的真理跟交易放進去。好，為什麼要這樣講呢？因為這就是我們今天要來看第三跟第四章的方式。通常歷史書的第一章第一個部分是整本書最重要的部分。第一個部分通常是像序，就像一種類似序的指引跟提醒，它會後面整卷書所寫的所有事情定调。前前面的一两章，它会画下一个框架，可以让我们很好的把人物跟事件拿来对比。读就约对比很重要，因为我们刚刚讲它是神学教育的丛书嘛，很多时候它是透过前后故事、上下文的对比来呈现其中要告诉读者的观点、角度或是立场。其实这三个词。簡單來說，就是神學判斷。他在做神學，在教神學。所以，以斯拉記的前兩章，我們把它視作第一個序、第一個段落，的原因是它是語义连贯的段落。第一章跟第二章其實是放在一起的。我們可以，呃，我们上禮拜有谈讨论过第一章跟第二章。第二章的一開始，他其實是把家譜跟回去的那些人連在一起。他說這些是從被魯之地上來的神明。他把他两个连在一起。第一章告诉你谁回来了，呃，第一章告诉你为什么回来，第二章告诉你谁回来了。所以然是语义连贯的段落，我们发现这个序有个被写明的重点，在我们上礼拜所谈的第一章，刚回去的时候，就是在在乎，非常在乎身份，对不对？我们上礼拜谈的身份，你怎么样可以当祭司？你立威的人是什么样子？你不能当的原因是什么？你要怎么办？所以起头的。序言告诉我们，身份是以色列所看重的关键。好，我们如果要来对比的话，我们可以看看九章。我们这只是一个小小的对比练习跟介绍。九章突然告诉你，他们开始与异族通婚。哎、欸，你看这就产生了一个小小的对比，对不对？你可以去思想什么呢？嗯，当然，你可以，我们最简单，你可以去想想想看，身份维持的关键是什么？这两个对比。前面非常在意身份，后面突然就跟异族通分，到底发生了什么事？当我们去找到这个线索，找到这个答案的时候，我们就明白了维持身份的关键。好，这个对比尝试不难啊，所以我现在就不讲答案，我们就当做一个灵修小作业、嗯，大家在接下来的日这一周可以试着去找找答案。啊。所以我们现在就要进入第三章了。第三章是以三 R 记第一个重点的主题，就等于说本文主体的主题——剑圣殿。要来要开始了。好，到了七月，经文告訴我們，到了七月，以色列人住在自己的城里。本來是那跟应照第二章所說的是，他們都回去住在自己所应本來的地業當中。到了七月，他們如同一人聚集在耶路撒冷。哎、欸，七月到了，归回的子民，每個已經回到自己家、回到自己土地、回到自己旧房子的人，都一。如同一人来到耶路撒冷，这很特别。回来耶路撒冷做什么呢？好，他们就约定好，他们现在准备要开始建殿了，所以他们来这边，我们可以看到他们先先告诉我们，哎，先组了一个祭坛。好，我们来从这个角度来想一想圣殿。以色人真的非常爱圣殿，所以你看，所有每个回去的人都来。聖殿對他們來說曾經是以色列國力頂盛、权起天下的時候建成的，那是他們最強大的時期。大卫跟所罗聖圣殿是宗教的敬拜中心，以色列國辉煌歷史象征，更是神赐予保護豐富與強盛的關鍵。這深深理想，由太人跟以色列人的神学观跟信仰。好，我們在上堂课也曾经说，他们被。因为圣殿只剩下功能化的献祭跟礼仪敬拜，已经转换成功利主义的宗教思维，所以在那时候的祭司学习的是利己主义，开始利己，整个宗教制度开始腐败。定时的献祭跟各样的节期，本来应该是快乐享受在与神同在的喜乐，甚或是你要反思信仰在你身上意义的时刻，献祭跟节期都是有这样的意涵。结果，这真实的意涵都失去了，成为了使人痛苦的辖制与重担。某种宗教式，所以那时候人献祭就只是为，既是为糊口饭吃，很认真献，叫大家献祭，因为有献祭它就有肉吃。大家献祭就是来我们固定跟神维持这个关系。所以你从过去这个这个观念。我们至少可以看见是一件事情。如果我们今天对教会的认知是一个荣耀的圣殿，它应该是最荣耀、最丰富的强盛的象征。人们来到这里，如果只是追求丰富、强盛、出入平安、身体健康，到今日的教会，如果是抱持这样的目的，从整个旧约我们会看见，这样一个荣耀的强盛的教会，最终只会带来痛苦。只能让人流眼泪，离命会死亡，充满悲哀跟哭嚎，就被掳了。所以，我们需要从经文当中来仔细思想：现在被掳归回的以色列人，他们怎么来重新想建殿这件事情？他们之前对圣殿的认知，是我刚刚所说的那一些，结果是被掳了。那现在回来以后呢？他们要重新建殿了，他们怎么来看待圣殿呢？我们要来从现在这段经文重新思想。二章的七十节就是前面我们刚刚说的那节，大家都回家。然后现在三章一节说，全部在七月回来，如同一人一约好了嘛，才会全部在七月回来。也就是说，这是联系好的结果，是省长索罗巴伯特别且刻意的选择。为什么是七月？特别挑七月，叫大家聚集在耶路撒冷。他刻意选这日子的原因是，七月是以色列三大节期当中的祝红节的日子。以色列的三大节期分别是逾越节、五旬节跟祝棚节，他们各有不同的象征意义。逾越节象征的是脱离了强权统治，是一个自由的象征。你不再是奴仆了，你成为自由的人，你成为与神相连、直接连接的那个自由的子民。好，但是现在的光景，在被掳归回的光景怎么样？其实，哎、欸，没有，没有脱离强权统治啊。從亡國被魯到現在被魯归回，他們仍就被外邦統治。哇，這個預約節現在過起来有點尷尬，在被波斯王統治的光景慶祝脫離強權，所以其實從被魯归回之後，以色列人就開始淡化預約節。從巴比伦、波斯、希腊、羅馬，以色列人其實沒有王了，沒有真正的自由，他只是一直在換不同的外邦老闆，在管他們。所以从被掳归回开始，他们就不太想过逾越节了，尽可能的淡化它。好，五旬节呢？五旬节又叫出头节。这出头节它跟逾越节有相当程度的关联，通常就是逾节、逾越节完后五十天，五十天他们就会过出头节。这主要是为了庆祝当时有了地、有了土产、有了收成、有第一批收成，那就把当年度第一次收割的谷物啊、水果等等的拿到圣殿献给神。象征是有了土地，我们有了土地，神给我们的赐福跟应许，我们得到了好多可以赖以为生的食物，这是神的祝福。我们感恩，我们奉献，我们把所得的第一批先献给神。所以你可以看到，如果你要过五旬节，你要先有圣殿你要拿到圣殿当中去献给神。所以你可以这一周，你也可以再想第二个问题。按着五旬节，我们刚刚所说的意意义，你得到了神的赐福应许，你进入了神的应许当中，你把你所得的第一批先献给神。按着五旬节的意义，到使徒行传当中，圣灵等到五旬节才降临的原因是什么？我们刚有说哦，要过这个节，你要先有会幕，要有先有圣殿，你才有办法过这个节。你要拿去那里献给神。其实这蛮大程度告诉我们，圣灵等到五旬节才降临的原因是什么？因为那时候每一个真的圣殿才被建立。那谁是圣？谁是真的圣殿呢？其实就是我们，也是基督的十字架使我们成为圣灵的殿。有了圣殿，五旬节才能过。所以圣灵等到五旬节才降临。好，这是题外话。那我们来看最后一个祝棚节。我们刚刚说七月回来是为了祝棚节。祝棚节什么呢？在立位记的二十三章四三节说，祝棚节的目的是要叫以色列人世世代代知道，耶和华神领以色列人出埃及地的时候，曾使他们住在帐篷里，要纪念这件事情。这是祝棚节的意义。所以以色列人过祝棚节，他就会想起这一段。想起過去的歷史，甚至要想起來的是，不只是人們住在帐篷中，上帝他也编织搭立帐篷，就是會幕哦、喔，會幕就是一種帐篷。上帝也编织搭立帐篷，住在人的中間。而且按照旧約那個安营的方式，是住在正中間的、啊。神的帐篷，神的會幕在中間，外面才是十二支派的帐篷。所以當。你想到住棚节的时候，你想起过去那些出埃及的光景，你发现神住在帐篷里，然后我们住在神的周围，神住在我们中间。好，这是住棚节最原始要使以色列人记得的事情。接着呢，接着列王记上第六章到第八章，所门盖圣殿。所罗门盖圣殿的记载跟祝棚节也很有关系。列王纪上第六章到第八章告诉我们，所罗门王他是八月把圣殿全部完工的，也就是八月就全部盖好可以用了。可是他什么时候才奉献圣殿呢？他不是九月，也不是十月，也不是十一月。所罗门王足足等了一年，到了隔年七月的祝棚节才奉献圣殿，才开始使用。他已经经历过了逾越节、五旬节，但是所罗门选择祝蓬节献殿，其实就是要把刚刚那个利未记二三章四十三节的意义，把圣殿连接起来，为了是要把圣殿跟上帝编织搭立帐篷住在人中间这两个意义连接。意思就是说，你现在圣殿，你想想看，祝蓬节之前我们是用。制作會幕，讓神在我們當中。現在只是換成這個荣美的聖殿，讓神住在我們當中，是特別要讓神住在民中的樣貌可以被凸显。然後我們如果有時間，你看《列王記》上第六章、第八章，從所罗门他不止挑選奉獻的時間，是祝棚節，以及他献殿的祷告。其實，那時候以色列人在建聖殿的時候，他一開始的觀念是非常正確的，是完全接近信仰本質的。聖殿是神的居所，聖殿是神住在以色列人中間的象徵。你說哎、欸，那這樣子的想法對嗎？這個我們從旧約推導了這樣子祝棚节跟聖殿的意義正不正確？哦」就约太多的经文，我们可以去思想连结，有点发散。我们刚刚说要去核对新约的经文，新约是很明显的答案。我们现在就来看看，跟祝福年最有关系的经文是约翰福音的第一章。约翰福音的第一章是道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独一儿子的荣光。律法是借着摩西颁布的。恩典和真理却是由耶稣基督来的，从来没有人见过上帝，只有在父怀里独一的儿子将它表明出来。这是约翰福音。他跟祝鹏杰的关联是什么呢？道成肉身的“成”这个字，在希腊文它原文最主要的字义就是扎营 （encamp）， 就是就是搭帐篷扎营的意思。它这个字本身希腊文原文的字义就是住在一顶帐篷里。Devel、well、in the tent， 就是就是让你想起神在住在帐篷里住在我们中间那个话，他把它变成道，成了六神，这个“成”这个字就是祝棚杰的用字，所以整个约翰特意就是要让读到的人想起来祝棚杰的画面。让人知道耶稣基督的道成肉身，他的方法我们觉得太神奇了。可是他方法其实蛮明显，就像神以前如何住在会幕当中，神现在就如何道成了肉身。神雖然处在這個世界，但是他與全地又有所區隔。他跟全地的區隔就是那個會幕。現在道成了肉身。所以你可以想象会幕是什么？会幕就有一点像是耶稣基督的肉身，道在里头，然后有与他在世界，可是却与全地有所区隔。所以你可以想象耶稣基督的肉体就是一个在世界随处移动，但却分别为圣，里面有道的帐幕。约翰如此说明耶稣基督的道成肉身，所以我们似乎可以想象耶稣那个肉体就像一个会幕。然后，太初与神同在的道，就如同当年耶和华上帝与以色列人同在的方式，住在这个有人类形体的帐幕当中。各罗西书保罗也在各罗西书里面用更浅显易懂的文字诉说这样的意念，因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，居住至圣之灵。一本性一切的丰盛在耶稣的体内居住，然后耶稣真实的跟使徒、跟门徒、跟世人相遇，真实的互动，这是神新约的居所。從一個沒有生命的帐篷、聖殿建築無機體，轉換為一個生命的有機體。一個活生生能主動與萬物接觸、施行拯救、行走、說話、施行神經，一個全新令人赞叹的居所，一個全新的帐目。所以，其實我們可以看見聖殿你新约已經核對過了，我們就可以相信聖殿其最重要的信仰本質，不論人本怎麼去解釋。它最重要信仰本质是与神与人同住，神人神在此相遇的象征。它是象征这件事情，这是圣殿的本质本质。这一层的意义是我们在上一堂课所说的王国时期才被扭曲成为政治跟权力的来源。然后上帝跟圣殿成了为王背书的存在，所以神就让以色列人被掳了，让圣殿被摧毁。告诉我们，人的心不对，不是真正的认识神，神就不能与人同住，不能与神同与神不能与人同在的，因为神是公义与圣洁，他的忍耐也有其原则，所以让以色列人被辱，借由被辱让以色列人价值观中那个神等于土地，神等于荣耀的观念给移除，就把它辱掉了。所以这一次回来，他们已经明白了这件事情，被辱归回的索巴伯。祭司与立位人刻意约定好，要在祝棚节来开始重建圣殿。上一次是建完了在祝棚节献殿，这次是要在祝棚节开始建造重建圣殿。让人在建的时候，你就要有一个对的心态，让人重新想起一件事情是：是圣殿不是上帝需要，不是上帝需要一个家，我们建给他。而是我们建这个殿，是建造圣殿，邀请神来住在我们当中，是我们需要神，我们需要神与我们同在，所以我们建了圣殿，让神可以与我们同住，这是建殿的心态。好，但是我们如果继续看经文第二跟第三节，被掳归回的第一个朱鹏节，大家带着正确的心态，要回去建造圣殿，在那个过去的奉献圣殿纪念日，聚集在圣殿的遗迹前。沒有聖殿，這个时候也沒有辦法建造。剛回去，還在處理很多的問題，所以他們說我們來建筑神的祭坛。”沙阿铁的兒子索巴伯和他的弟兄都起來建筑以色列上帝的坛。兄弟们，你們有沒有發現這回到了信仰的初衷？被掳之後。你的一切被破碎。被打破，你他让你回到信仰的初衷跟起点。圣殿的存在只是为了有一个地点，让你可以知道去哪里与神来往。因为在过去，来往和好的动作是献祭，献祭代表与神和好，因为你用鲜血来遮盖我们的罪，我们可以重新亲近神。献每日的燔祭，燔祭是神学意义就是全部献给神。把自己的一切全部献给神，这象征双方有一个关系的确立跟保持。所以那时候说献祭，你要到圣殿。圣殿的存在是为了让你可以有一个地方可以献祭。所以他们现在回去了，他们第一件事情不是说我们现在来建圣殿，他们说我们先来建主神的祭坛，在原本的根基上坛，烛坛象征呢就是从破碎当中悔改。回到最原本的基础上，回到神的身边，不是再次强化回到祝福的应许之地，而是在祝棚节重新醒思自己与神的关系。所以他们选择在祝棚节重新建造祭坛。然后第三节告诉我们，他们非常惧怕邻邦民族，所以他们在旗上向耶和华早晚献燔祭，并照律法书上所写的守祝棚节。按数照例，每日限所当的番祭，这件事我们看起来好像没什么，但其实很了不起，因为在这之前整个王国时期从来没有这样守过节。西西家守一个玉月节就已经被记载成很了不起的君王了，所以他们现在非常认真的早晚限翻祭，这是《出埃及记》上面所说的做法。然后并按律法书上所写的守住棚节，按着那个做法守住棚节，按数照例每日限所当的翻祭。为什么？因为他们很害怕，他们非常害怕周围的民族，所以他们早晚投降。他们觉得我们一定要好好的跟随我们的上帝，按着神的方式，我们跟随他。所以他们在这个时间点想要更多依靠神。他们也学会了更多倚靠神，而不是依靠自己的聪明、权力跟聪明。然后呢？然后到了第四节到第十节，我们从里面看到，他们因此就了相当的勇气跟能力，带来耶斯亚耶路撒冷的改变。他们开工建造圣殿，就像我们上礼拜有约略看过的，他们立定了圣殿的根基，就从这里开始的，从更多倚靠神。中心的依靠神，按著神的吩咐而行。從這里开始，他們有了勇氣跟能力，去立定聖殿的根基。從很害怕邻邦民族開始，變成可以立定聖殿的根基。然後呢，我們上週有看同众人同心合意的赞美呼喊，太感動了，在欢呼跟哭嚎都混在一起，沒有人可以分辨。然後經文告訴我們說，這聲音極大，傳到遠處。众人都在耶路撒冷，在那边圣殿的根基，赞美、呼,呼喊、欢呼、哭嚎，传到了远处，谁听见了？哎、欸，你如果人没有在远处，你怎么写下这段经文？其实远处的是那些周遭的外邦邻居听见本来是以色列人害怕他们，然后结果到了这个阶段，到了他们开始有了勇气跟能力，依靠神有了这些的时候。他们開始建立了聖地的根基，然後在那邊敬拜、欢呼、赞美。他們的敬拜展現出一個獨特跟超然的力量，傳到了遠處，現在反而變成敵人害怕他們了。這就是第四章的故事，第四章的起頭。犹大和便雅悯的敌人听说，好。他們從那里聽說，他們當然就是我們剛剛看見的那件事情，那個欢呼、那個赞美、那個獨敬拜而來的獨特跟超然的力量。他們現在有點害怕。他們聽說，被掳归回的人為耶和華以色列的上帝建造殿宇，聖殿的根基已經立好了，他就去見所羅巴伯跟族長，對他們說：「請讓我們與你們一同建造，因為我們也與你們一樣尋求你們的上帝。”自从亚述王以撒哈顿带我们上这地的日子以来，我们常向上帝献祭。但所罗巴伯、耶稣亚，和其余以色列的族长对他们说：“我们建造上帝的殿与你们无关，因为我们要照波斯王居鲁士所吩咐的，自己为耶和华以色列的上帝协力建造。”哎，那地的人就在犹大百姓建造的时候，那地就是刚刚那些外邦敌人哦，使他们，他们就以色列人的手发软，扰乱他们。这是以撒记四章一到四节。好，我们看见什么？我们看见四章一节，犹大和便雅米的敌人来讨好，来强调说：“哎，我们也是这地的居民啊，我们也寻求上帝，我们也献祭给上帝。那我们跟你一起建圣殿好不好啊？”所罗巴伯跟耶稣啊一口拒绝。与你们无关，我们照居鲁士的王吩咐自己建造。其实上帝本，居鲁士没有讲那么多啊，他、就是、说你们要回去建，没有说你不可以找别人，对不对？但是这边一口拒绝，一点机会都不给别人，甚至把波斯王拿出来讲。有时候，有时候基督教信仰最受人攻击的就是那个排他性。好，这段经文我们就看出了那个排他性，不准，不给你参加，与你们无关，我们不要你们。你們是外邦的，你們是我們的敵人，我們沒有要你加入。你是通常講到這，有没有觉得、啊、我們就會說：「就旧约嘛，就約，就約沒有福音？沒有啊，就約怎麼會沒有福音呢？我們剛剛說它是指引跟答案的關係。就約一定有福音。我們在上一堂课也說，哎、欸，波斯王讓他們回去，這使得他們知道上帝是萬國萬邦的神，已經開始有一點萬民的概念了。啊，怎麼現在有人來加入？你現在回去，他比你早，他也不是早，他你被掳走的時候他在那。里？你回去的時候，他現在我們來示好，來加入，來認識。我們來一起與圣与你一起同建圣殿，完全不給他們機會。你說啊，旧約嘛，沒有福音，自然你無法加入。可是好，我們就來看旧約有沒有這些例子。第一次进应许地出埃及的時候。那一次还，整这块还是全都是迦南的，本来不是他们的。耶利哥城的外邦妓女拉合，成功加入了以色列民族，甚至还成为大卫王的祖先啊！你可以说、啊，那是因为老合很有信心，他就一个人呢、啊，然后他还冒生命危险帮助了探子，所以他才可以加入嘛。他那么那么中心，那么优秀，那么敢冒大生命危险，他当然可以啊。好，那我们来看第二个例子：欺片人。即便人在第九章，约书亚是第九章，他骗了约书亚，他是用骗的哦、喔。他说我我们是从远处而来的人，我们其实不是你要灭的民族，那个你不要搞错，我们是外地来的路过，那你不要杀我，我们跟你签合约，我们和平条约签一下好不好？哦、喔，那以色列人说，喔、对对，上帝只有叫我们歼灭迦南地的人，你不是，那我们就跟你签合约，结果被发现是说谎骗人的，啊，约书亚把他们就叫来。也不是合約取消，哎，沒有說你用騙的，所以之前立的約不算。我们幫人杀光，沒有，反而是跟他有些對談，確認你的身份，你到底是不是這里的人？他說是，好，那我現在就給你開始負責會幕的一些杂役，你就去劈柴挑水。好，弟兄姊妹，或許你覺得在神的殿中劈柴挑水是苦役，是惩罰，也是，但其實這個惩罰沒有我們想像的那麼糟糕，哎。以色列十二支派除了立位之外的支派，是想去劈柴挑水都不行的、欸。所以你仔细想想，欺骗人虽然辛苦，虽然负责的是比较劳力苦苦力的差事，可是他却直接在神的保护之下。甚至这一次盖圣殿，不是以色列人同意，也不是以色列人想要，是居鲁士王要求且允许盖的外邦人、外邦王。叫你盖圣殿，你听他的。好，那現在為什么所巴伯跟耶穌亚不讓周遭那些被迫搬迁到犹大與撒玛利亞的邻國人有機會參與，或是加入屬神的群體呢？我們前面看到這三個例子，通是外邦人啊，他都參與在群體裡面，甚至波斯王還是圣殿的重建圣殿的主導者。请问你們，這件事情不是只看身份？加入神的群体有一个绝对的条件，从过去到今日都一样的。保罗在《史徒行传》的十七章三十节说：“世人蒙昧蒙昧无知的时候，上帝并不追究；如今去吩咐各处的人都要悔改。”这意思是什么？就是你必须知道你的现状是不对的。你之前蒙昧无知啊、嗯，不对，上帝不追究，没有问题。如今。如今就是从这个转折点开始，你要悔改，你必须真诚的、真实的下定决心去转换阵营嘛。这是旧约的悔改，也是新约的悔改啊。喇合发冒生命的危险，决心救走探子，他是真诚出于心里面真实的下定决心，我就是拼了，我要转换阵营。欺骗人呢？欺骗人，他非常诚实的回，诚实的回应约书亚的询问。他被发现说谎以后，他诚实的回答他说：“对我说谎了，我说谎是因为我心里很害怕，所以我说谎，因为你们上帝太强，你们太强，我很怕，所以我不知道该怎么做，我骗你们。”最后一句，他对约书亚说：“那现在看呐，我们在你手中，约书亚，你看怎样待我们是好的，是对的，你就这样做吧。”诚实的回应，然后完全。還是要加入啊，那就算你要怎麼帶我們，我們都可以接受，就讓我們加入，真誠的、真心的下定決心要轉換阵营。好，我們回來看被掳归回時期的這群敵人呢，其實他們是用谎言來洽询、來加入的、欸。好，哪一句是谎言呢？心裡有沒有寻求神？這沒有辦法確認啊，沒有人可以證实你心裡面想什麼，誰知道？可是他们用来证明自己是寻求上帝说法的，是这样说的：自从亚述王以撒哈顿带我们上这地的日子以来，我们常向上帝献祭。好，弟兄姊妹，你可以想一想，这句话哪里有破绽？平常实体的课程，我现在就开始点人来问，可是现在有點线上有点难，所以你心里想想啊。很，如果你想到你很想跟大家分享，你也可以把麦克风打开。你想想，哎、欸，奇怪，这句话为什么我刚刚说他们是谎言呢？这句话有一个极大极大的破绽在哪里？为什么从这一句可以知道他们并不是真实真诚的下定决心要转换阵营加入？为什么是骗人的？这就一牵扯到我们刚,刚开始的、就是、说，你必须了解当时的风俗背景，你就可以明白这一句经文或这段话它所表达的真实意义。好，你想一想你的心里面的答案哦。我要讲我的看见哦。在西元前五百年左右的每一个宗教，献祭都是必备的仪式。在当时，每一个宗教都献祭，每一个宗教都必须献祭，那就是一个必然的文化。献祭的差異會展現在內容跟流程上，比如說，你獻什麼？你拜巴利的你就獻孩子、獻婴儿、獻鲜血，人的鲜血啊，然後你可能有不同的流程，你可能會先跟神，你要有神妙的妙技幫你做什麼什麼。這不一定。雅思他路雅思他路做法，巴利有巴利的做法，米勒公有米勒公的做法，通通不一樣，可是通通都要獻祭，所以在當時祭坛。是每一个当代宗教必备的物件。所有人都明白一件事情：没有祭坛就不能献祭，这是当代宗教的常规。不论你是哪一个都一样。而且，而且这个祭坛的位置不是你自己定的哦、喔，不是你可以随处建造，是这个神指定哪里要有祭坛，哪里就要有祭坛。现在上帝的殿在耶路撒冷，祭坛也就必须在这。可是我们看见的，刚刚我们看到经文内容是什么？这里没有祭坛呢、啊，不曾有过，不然所罗巴伯他不需要重建祭坛吗？没有祭坛，你要怎么样常常献祭？你是怎么寻求神的呢？所以这是一个谎言，心智不对，你根本没有加入的可能。所以很明显，这些人是来为敌的，他们是想加入，想来破坏的。他们不想要你们这群旧人回来你的应许地，因为对他们来说，对这群被翻译到这边的牛大跟变亚米的敌人来说，生活一直都只有竞争，生活所带来的利益只有全拿跟全有，没有分享这件事情，他们不会分享。我要，我要，我要更多，我要想办法过得更好，所以。好，既然現在談和，哎、欸，我們一起來，我們成為一個群體，我們一起建，好不好？把我們加入你們的民族，被拒絕了。和談沒有成，他們就開始尽全力阻扰，使他們的手發軟。本來建聖殿就夠難了，這件事已經超級難了。最強大、最富有的君王所羅門，整全地都是他的，所有的列邦邻國都配合他。他花了七年重建聖殿，現在不止。你沒有全部的全地的全柄，你身旁還不都是你的朋友，全都是你的敵人。现在见真面更难了，所以這一次见之前花了七年，那么這一次從居魯是一路見到大流士一世，整整花了二十五年。很多的秘心，其實我們都沒看見，沒有寫在上面，這就是隐私啊。特別在四章的七到二十三節，要穿插現狀。現狀是什麼？就是亚達、薛西王时期的故事的原因了。过去的時間太長，二十五年太多事情不一定知道，講不清楚，也沒辦法寫出來。寫得不清不楚，还被人懷疑，所以是他決定他不寫那個了。他突然插入現狀的原因是現狀的。的经历跟过去那段时期敌人开始阻扰时，他们的手发软，这件事情是一样的。好，所以他现在插入了雅达薛西时期的仇敌的计划大成功。我们如果看接下来就是7章7到二三节，我们就知道仇敌已经大成功了。亚达薛西王下令，他下令停止耶路撒冷的一切工程，不准、不准有任何的动作喽。好，这是我们现状。过去太多事情讲不清楚，过去历史无法清楚交代，所以以斯拉用现在的光景遭遇来具细迷疑的补充。你我过去我们都不太清楚，了，但我告诉你，跟现在一模一样。這個刻意中断的衬托，是為了讓我們看出過去歷史的背景，是一個類比。而且重點是，它是用雅兰文寫成的。從四章八節開始，直到六章的十八節，是以赛亚當中第一段完全用雅兰文寫成的段落。還有第二段，第二段是七章的十二節到二十六節，除了這兩個段落之外，其他都是用希伯来文書寫。所以我們可以看見哦，四章跟七章。开始，以撒是特别切换语言的。为什么要用两种语言？它目的是要让所有的读者知道，我现在是引述官方正式的历史文献。因为波斯帝国的官方语言是雅兰文，当时所有的官方文件全部是用雅兰文记录。它切换成雅兰文，它的目的是强调：我告诉你，这是官方认可、毋庸置疑的历史。我现在拿出了雅达学习网当下的历史文件。官方文件让你知道说就是这样，没有什么好讨论。我们就是仇敌，现在计划大成功，敌人大获全胜，下令停工。所以你可以类比出第五节过去谋士的破坏计划也是如此的成功哦。因为二十四节说他下令，二十四节说他们的殿的工程就。停止了，只是停到坡氏王大流是第二年。我们其实会想说，哎、欸，那个破坏到底有多强大？你们我们没办法想象的时候，你看到了以斯拉帮我们插入中间他的现状，一个真实的事件、真实的历史的时候，你会想起，哦，原来是这样啊！这个敌人这么强大，贿赂模式要破坏他们的计划。当我们看到第二十四节的时候，我们看到这句描述，它的重量跟价值就不一样了。不是说、哦、我们就像来来回回有赢有输，不得不停止。没有，是相同等级的被干扰、被干涉。手为何发软？遭遇到了如此强大的抵抗、强权的介入，不得不停止。这整句的重量跟价值就增加了。所以四章的二十四节到六章二十二节，叙事上虽然插入了。6到二十节，薛西斯王、亚达薛西王的时间轴没有叙述上的相关，但是我们刚刚说这是神学教育重书嘛，它是在神学意义上铺陈，现在连接了过去，然后过去就衬托了现在。我们现在。你明白，你明白我们现在雅達薛西王的光景，我們大家都知道。你看到過去都在歷史的時候，你可以明白為什麼聖殿盖了將近二十五年無法完工。不是過往的祖先沒有熱忱决心，他們超有哎、欸，獻祭明智，甚至像出埃及记的時候一样早晚獻，守节期，而且更敏锐的阻止了敵人的渗透跟搅乱，但是仍旧被阻止。雅達薛西王年間，聖殿早已完成。是正在重建耶路撒冷城的时候，然后你发现，哎、欸，这敌人从过去一直阻扰到现在，各式各样的花样，从地方骚扰到中央贿赂，从圣盖圣殿到建城墙，一直在捣乱，一直在干扰。现在大成功，雅达薛西王的时候大成功，为什么会大成功呢？我们曾经有说过，他的父亲是薛西斯，薛西斯就是雅哈水鲁。他晚年重情于酒色，亲信小人，那个小人就是仇敌哈曼嘛，导致波斯帝国内乱。怎么一个内乱呢？就是以色列人跟外方其他民族的人在那边互相杀来杀去，以色列人大胜，这对波斯的帝国来说就是内乱。这样的内乱是谁下的命令？學习师王下的命令，所以他的王室权威就一一落千丈。他死于叛变，死于刺杀。才使得他的儿子雅拿薛西继未成破死亡。此时你要在他儿子身上下功夫，你要从什么角度开始？他最害怕叛变，他父亲被刺杀，他刚刚才经历一场大内乱，他最不想要的是什么？就是造反嘛。所以神长立红代表这一群人上奏，代表河西之地的上奏。你看，以李斯他说这是抄本。意思就是一模一樣，這就是奏章拿抄給你，雅兰文寫給你看的。這一群人現在很兇悍哦。第十一節，他們上奏說：欸「哎，我是河西的臣仆，我告訴雅達薛西王，我現在上奏，我現在請你知道，請王知道啊，從你那邊來到我们这里的這些猶太人，已經抵達耶路撒冷，他們正在重建這反叛惡劣的城，已經完成的城墙，正要修復根基。”好。我為什么很兇狠呢、欸？他連問安都不問安呢、欸？在過去這種书信往来，就算是官方奏章，都要問安啊。你看第十二節啊，不是說错了，十七節。王還問安呢、欸。王一開始說：「愿你們平安，現在怎麼樣怎麼樣怎麼樣，才繼續講後面的事情。這群人上奏章不問安呢、欸，在威胁。我告訴你哦、喔，你們那、你那里来的犹太人，現在要造反哦，反叛恶劣哦、喔。已經有城墙哦，他們正在擴張立根基，越來越強哦。然後，六到二六章六节到二三节的内容就是说，他們越來越強，就不纳税哦，他們就爱反叛哦，他們蓋城了。我告訴你，我們河西之地也就與王無份了。我不理你喽、哦，也就是開中民意的威脅。王，你如果放任他們建城墙，那我們就跟你無份。哇塞，很凶狠，對不對？王為何這麼軟弱？或者像河西自低这些人示弱，我们刚刚讲嘛，他父亲死于叛变，他最讨厌、最害怕、最不想要的也就是叛变。现在这些人公然拿叛变来威胁，才刚解决内乱，事实上也没有能力再经历下一场大战的时候，同意了嘛？王就查，哎呀，对对对,对，他们这些人从以前就很爱造反。当然啊，耶路撒冷从以前就是兵家必争之地的交通要道，那过去到现在真的都是战乱四起。所以犹大跟并亚米的敌人特别强调犹太人要叛乱，哦，这正中王的担忧，王就立刻同意这些人的上奏，即刻停工，不得建造耶路撒冷城。所以我们看见王一下子，省长利宏、书记身帅和其他仇敌，就急急忙忙跑去耶路撒冷，用势力与强权叫犹太人停工。这个时间点就是后面以斯拉记七章一节的这些事。又連回去了，而且這件事多嚴重，這基本上是完全絕望哎、欸，没有任何機會了。只要是波斯王立下的旨意、法條，只要是明令，就是公然從一个命令發出去的，就是永遠有效，不可更改。還記得我們在以斯帖也记说吗？这个是波斯的文化，以薛西斯说，只要不改潛力。哈曼的那個潛力是，他可以殺以色列人，现在不能改哦，他還是可以殺。我們都覺得，你就把那條命令取消，不行。波是非常在意王所發的命令，不能取消，就是跟你说你要想清楚才可以發。你發了就不能改。波坡說，那、嗯、現在不能改，这是惯例。那現在随你寫新的命令，你只要不改潛力那條我剛剛說過，哈曼可以跟外族人，所有人外族人可以殺犹太人的這條命令不可以改、啊你不动这条，其他随便你写。所以新的命令，他们写的是什么？犹太人可以自保，可以反击，可以作战，不可取消前令。好，像最大问题出现，亚达宣泄的谕令出来下旨停工，也就是按照波斯的律例传统，没有更改的可能就不能再建了。只要波斯帝国来统治，耶路撒冷就是不能开工，不能违反这个命令。好，糟糕了。你是以色列人，你听到这样命令，你会什么想法？回家了，尾声了，天啊，这现实也太严峻了吧！啊、哦，我下面无法蓋啦、啊。好、哦，在绝望當中得知了過去属林長輩的故事，也是他寫一段歷史，體會了過去前輩的心境。哦，他們也跟我們一樣。嗯，對，那時候也被阻扰二十五年，好長啊。看兩者經歷相同的艱難跟阻擾。這段歷史可以幫助他們什麼？現在圣殿在以色列時期是建好的，過去的歷史結局成為了今天的安慰跟鼓勵。是一模一樣。你們遭遇一模一樣的事情。那他們也在這個極大的绝望當中，但是聖殿就被建起來了。你們今天也一樣很大的绝望，對不對？但你要相信，聖殿建起來，那神說你們要反家建成，城會不会建起來？過去的歷史成為了今日的安慰跟鼓勵，成為一個盼望。如何成為盼望？過去我們展現了什麼盼望？弟兄你們這裡面有一個非常關鍵的角色就出現了，是先知。神会使用先知，把他自己的心意指引我们，使我们明白上帝的计划。在第五章的一到三节，巨大的转折点，巨大，的，这是一个相当巨大的转折点。他们就见了这个巨大的转折点，从谁开始？先知开启的。这时候的先知是哈该跟沙加利亚。他们在这25年的监困当中，在大流士王的第二年。神呼召他們，神使用他們，他們就用他们的侍奉，用神的話語鼓勵以色列人，把停工的聖殿建完。很神奇，沒有人告訴他可以建，這兩個先知就跳出來說，就建就對了。啊，外話哈，所以我們如果你要讀哈該跟撒加利亞這两卷不太容易讀的先知書的時候，你就要對照著以斯拉记看，你就比較容易讀這两卷先知書。以色列就是這兩個先知說話，講一講，他們就開工嘞、欸。然后大家都莫名其妙，哎，怎么突然就开工了？当时的河西的总督叫达乃，还有一个叫释他波斯乃，还有他们的同僚，搞不清楚状况，觉得怎么怎么突然就二十五年来没没没没有什么动作，怎么突然开始盖盖盖圣殿了？所以他们搞不清楚状况，跑来问，不是说哎你停下来？他们问哎你们为什么可以盖？谁这样子让你们建造这殿，完成这建筑呢？没有人叫以色列停工，欸，他们就听听了先知的话，就起来就做了，开始就像开始盖了。然后五章的第八节说，哇，这工程进展顺利啊，在他们手中进行迅速，手中顺利，哇！然后大家一片摸不着头绪，哎、欸，怎么办？他们开始盖了，而且盖得非常好，非常快，非常棒，很严谨的波斯帝国，当时史上最最强大的波斯帝国，突然什么都搞不清楚，也无法应对。他为什么会发生这样的事情？就沒有人知道該怎麼去管他們，哎、欸，可不可以見啊？哎、欸，没有人說不行啊，那誰說可以？也不知道誰說可以啊，很神奇，對不對？我們看了以色列界前面，我們都明白為什麼。可是突然在那個世代的人，活在那個時代的人，他們卻不知道為什麼。怎么发？为什麼發生這樣的事情呢？按照波斯的年表啊，我們看啊，第一個王是居鲁士，他下令要以色列人归乡去建殿，是他說的，所以他沒有必要去抵触自己的命令。那時候他是最了不起的君王，也不會有人胆敢去影響他的命令。好，那麼我們還想一想，剛剛我們四章所看的那些謀士，他們贿赂誰，影響誰，是讓誰同意不建圣殿，破壞以色列人計劃。我們那從居鲁士到大流士沒別人，然后三個王，就是居鲁士的兒子冈比西斯。他完全不想管，也是犹太人重新工作，所以他完全名字没有在圣经上面。他的目标，我们上次前最早的概论有说过，就只有打下埃及，建立他自己伟大的名声。就他没打赢，没打赢，我们说他就使得波斯帝国的声威大跌，国内动荡，然后起人有人就起来夺权反叛嘛，各地的贵族纷纷起兵造反，先后宣布独立，这是波斯帝国第一次内乱。那使得冈比西斯不得不反国镇压，但是他就是没办法撑到最后，他死在归国的路上，死在反国的途中。叛变呢，就是第三个王他最亲密的将军大流士解决。大流士是第三个王，哈该与撒加利亚的预言发生的时候，他才在位第二年，这、就是圣经所写的。所以过去肯定不是大流士阻止以色列人建殿的嘛。好，第五章跟第六章就是这中间的过程，是我们下周会细看的内容。我们现在先讲一个部分，有个很明显的表征就是，大流是跟他手下的官员，像刚刚那个打奶跟波斯奶，他们全部都不太确定建店与停工的事情。哎、欸，这为什么可以建？不知道、欸。为什么停工？也不知道、欸。哎，为什么？刚关键就是我们刚刚第二个王嘛，冈比西斯，这是他那个任期的事情。謀士與贿弱成功的動摇了他，但是他不能改寫违背他父親所下的命令呢？阿父親說可以回去見，他不能改寫吗？我們剛剛講波斯的傳統就是前面永的命令永遠大過後面你不能改寫它。他允許的你就不能說不准，所以他不能改這個命令的時候，他可以怎麼做？他只能允許敵人在不违反前令的情況下，就像我們剛剛從學習師。哈曼的例子看到了，不违反前令，那你前后面可以去弄一些其他的事情去抵挡这个命令，没有问题，只要你不违反它就好。所以冈比西只能去在不违反前令的情况下干扰啊、拖延，允许他们干扰拖延，然后他必须低调、模糊掉这件事情，不能让所有人知道说，哎呀，居武士曾经有明令，他们可以回去建以后大家一再问，就说不知道、不清楚、不明白。不能讓太多人知道整個被辱归回的前因後果，好、哦、模糊了，就只有有限幾個人知道事實。結果冈比西斯在怎麼兵荒馬亂中战死，沒有回國。國內又接连發生叛乱跟戰爭，一團混亂。等到大大流勢重新掌控一切的時候，這些過去大概就有點像今天 CIA 那種看不見的機密檔案，沒人搞得清楚狀況啊。在一堆人糊里糊涂的情況下，誰明白？只有上帝明白一切。他的时间到了，他就起事，他就兴起他的先知，带领他们的子民用信心和顺服前行。先知有什么立场說？说没有，他就说上帝告诉我，我现在就开始建。你要别的证据？没有，上帝这样说，给你很多预言，给你很多意向，这就是上帝的心意。你信不信？信你就做，这就是信心跟顺服。其实整个贝鲁归回的过程，从头到尾都是如此。托居鲁士元年，神兴起高利他，让他要以色列人返乡并建造圣殿。没有人明白为什么。我们说可能但以有关系，可是没有人可以证实。以色列人只能决定什么：你要不要听？你要不要信？然后你要不要去？你没有别的选择。现在上帝就是让这件事发生了。居鲁士说：“你们回乡建造圣殿，你要不要听？你要不要信？然后你要不要去？”就兄姊神使用人，使用一切。就算人还不认识他，甚至你对他有错误的认识，你想错神，你不明白他任何作为的时刻，其实都不不怎么重要。神按着他的全知全能行事，我们可以明白是神若没有引导历史的走向，如果神没有参与在其中，无限多的错误只会带来更多的死亡，更多的失败。所以在这个时期，先知的角色。才真正成为了上帝的代言人。不然，你从这个时期以前过去王国时期的历史来看你，你你之前有超强大的先知，哎，有以利亚，有以利沙，都很强。我已经可以行各式各样的神迹，然后讲的话一定应验。他非常强大，非常明白未来。可是，在王国时期，他不管多强，他都是被排挤的边缘人。以利亚被追杀，逃到一直逃，一直逃，一直逃，逃到河烈山。他很強，沒有人信他，沒有人聽他。直到了被辱归回，在這個最特別的舞台，在我們剛剛看到第四章、第五章這個特別的契機，在建圣殿這件事情，在最伟大的王的力挺，就是居鲁士的王、居鲁士的力挺下，莫名其妙失敗，拖了二十五年建不起來。然後在看似毫無希望的時候，哇，已經過了那麼久，看起來沒救了，莫名其妙就成就了。关鍵出在誰？出在明白神心意。传讲神话语的先知，直到此时，先知才成为被重视的上帝代言人。这造就了耶稣未来的舞台。不然你自己想想，以利亚跟以赛亚的光景好了。以利亚很大的神经，以赛亚讲很多预言。如果在耶稣出生在那个环境，根本不会有任何人觉得耶稣是弥赛亚，就是个被排挤的边缘人，甚至被追杀。没有人信他，没有门徒，没有跟随的人。所以，我们从以撒记回来看这所有的事情，以色列似乎在这个过程当中学对了一些事情，学会了一点真理。哦，他们明白要把信仰与王权脱高。他們明白圣殿是神在我们当中的象征，信仰要从政治回到纯然的宗教，这是对的。他们做对的选择，他们走对的路。但很不幸的就是，那为什么希腊罗马时期又变成那样？关键就在对的事情，在人的罪性当中，他仍旧可以演变成错的是。是耶稣时期很重视先知，也重视祭司，所以他们觉得這是太重要的职位了，所以耶稣才会受欢迎，大家才会很重视律法书，大家才会在期盼弥赛亚。但关键是耶稣时期的祭司怎么来的？很多文献告诉我们是用钱买来的，圣经上也说了，更多时候是掌权者去安排。我觉得你会听我话，我让你当大祭司。可是你发现祭司突然又跟信仰无关了，他被重视了。他被重视，应当是可以把这个信仰带回正确的路上。所以大家知道要重视先知跟祭司，但突然，哎、欸，这祭司走歪了，信仰变，祭司变成用钱买的，变成是掌权者安排的。这个做法突然又跟信仰无关了。所以祭司在圣殿中买卖，对不对？赚钱。然后耶稣才去洁净圣殿嘛。祭司突然搞不太清楚他的宗教是在做什么，成为他的工作，成为他的利益。预言中的弥赛亚出现，但是祭司把先知、把弥赛亚给杀掉了。弟兄们，其实道成肉身整个救赎，按照我们刚刚所说的，我们真的不懂，我们真的不懂其中安排跟运作的方式，我们完全无法懂。这、这、这太奇妙了，太诡异了，为什么会这样？但是事實上，你如果发现就是我們不懂，我們就無法介入。當人無法介入的時候，你就會發現這一定是神的救恩。就會讓波斯最偉大的君王認識神，他下令讓被掳的以色列人回家。然後波斯其中最浩大喜功、喜功的昏君薛西斯，莫名其妙就開始保護猶太人，所以、欸、你,你們可以反擊，使他們躲過一次灭族屠殺危機。好，接下来在外邦帝国，大家不可以违反居鲁士的命令，他是最大的前令，第一个王，第一条命令，没有人可以违反。好，得自由的以色列人，他回家了，返乡可以建圣殿，可以的。好，结果现在被仇敌攻击，被重新干扰，就是突然发现我们在一个同样的条件下，仇敌跟以色列人都是为自己的目标努力，有一些标准，有那个。预定可以回家，有那预定可以盖圣殿，那其他的没讲，没讲，大家各自努力，各自竞争。其实神很公平的，神蛮公平的，对不对？但我们喜不喜欢这个公平呢、啊？事实上，我们都觉得那个不对啊！我都来教会了上帝啊，你怎么还让我遭遇这么多挫折、啊？有时候我们想，哎，上帝，你这个做事怎么那么不干不脆？你明明可以做到，你为什么不肯帮我帮到底？为什么你已经让以色列人回归，却让他这么多仇敌来阻扰，还成功？为什么今天所有因着耶稣十字架得救恩的基督徒，还要面对这个世界许许多多的挑战跟干扰？我们其实不太喜欢这公平，我们不觉得这公平。许多时候，我们的公平代表的是上帝站在我们这一边，但这样的我们看不见上帝的作为，也看不见上帝的救恩。所以你们就是这一切都在發生，你必須去思考、去經歷的時候，你才會看見救恩。救恩是什麼？救恩是以斯帖奇妙的經歷。救恩也是居鲁士大帝的圣旨，救恩當然是耶穌基督的十字架。那所以我們可以知道，救恩是在我們難處，在我們絕望的時候，那個支撐我們撐下去的力量，那股支撐我們走過去的力量。然後事實上，我們的生命常常是一個莫名其妙走對的過程。但其实这就是神的引领，他的保护。因为神的公平可以让我们看见这一切，不然我们没办法发现，我们不知道我们自己在神的引领、在神的保护之下。所以，我们心里都明白。因为我们为什么可以明白？我们明白以色列的人的故事，我们明白以斯帖记的故事，我们看见大王是允许。我们看见居鲁士同意，这都没有神亲自动手，神迹不是像以前十灾，也没有分开红海，神没有再跳出来，神隐藏在这些人的背后，隐藏在世界的背后，不曾出现。但是我们也都明白，连薛西斯这样一个自高自大、完全不信耶和华的王，都是上帝计划的一部分。其实这一切对我们来说，今天我们都很确认，不是巧合。我们都明白哦，对，这就是上帝满满奇妙的恩典跟引领。我们之所以明白，是我们所信所得十字架的救赎已经在我们身上。我们明白了，知道十字架的救恩是非人手所能操作，完全出于上帝奇妙的作为跟旨意。当我们上了基要信仰班，当我们信而受洗，当我们愿意。相信的时候，我们会慢慢明白这件事情是救恩，就是纯白纯然出于神，是神的主权，神的成全，跟我们一点关系都没有。我们是白白的被赠予，所以我们才可以开始想到是，是在所有的历史的作为，在我们生命当中所有的作为，事实上都有神的旨意。就像我刚刚说的，我们生命常,常莫名其妙就走对了，我们。当下会觉得莫名其妙，可是当我们去回想以后，我们会发现这就是神的引领跟他的保护。救恩就是不管我们要不要，不管仇仇敌是否会拦阻，神的保护跟拯救都一定会来到这世界。救恩已经来了，而且是白白的赐给每一个相信的人，而且一定产生果效。这是我们所经历的。那我们带着这个救恩的经历。我们的现在，回去想想过去，像刚刚你是他第四章所做的，过去连接现在，现在反思过去，我们回想神的作为，我们就会在现在的艰难当中看见神的拯救。我们会因着这个回想得着信心，因为神做过，神已做过，而且神已成就。所以，我觉得这就是以赛拉记他在第四章跟中间穿插最呃最大最大的原因，让我们开始能够回想，然后看见神曾经做成的，然后知道神将要做成的，这就是信心。我们会在艰难当中看见救恩，看见拯救。我们一起祷告，父神，我们谢谢你。你从创世拣选我们，你爱我们，你为我们赐下属主的救恩，你为我们赐下引领，赐下保护，赐下拯救。主，谢谢你，让我们在今日，我们可以借着耶稣基督的十字架，我们完全相信这个事实。我们也知道，当我们凭着这样的信心来看我们生命旅程的时候，主，我们会不断的、不断的发现。你在我们的生命当中，那每一刻的作为，可以是极大的神迹，也可以是细小的提醒。就当我们回想起来的时候，我们就得建造，我们就得信心。就谢谢你，历史书是如此的宝贵的提醒我们这件事情。是我望在我们过去生命的历史当中，我们看神一切的作为，以至于。我们有更为面对未来的信心，我们知道神必有将要做成的事。谢谢主如此的爱我们，祷告奉告，主耶稣基督的名求，阿门。好，我们今天的课程到这边，我们大家有没有弟兄姐妹有问题要问呢？好，如果没有的话，我们今天就下课。你可以就是用用写字写信给我，或者是用任何方式找我。如果你有问题的话，好，我们今天课程到这边，谢谢大家，谢谢。